0: inh.life
2: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, parents conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman, en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant 8 semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante.
0: Métamorphose, le podcast
2: qui éveille la conscience. Neuf mois. Il faut neuf mois pour que le corps se transforme. Neuf mois pour que l'enfant se développe. Mais ce temps de la grossesse suffit-il à devenir mère Et si le chemin vers la maternité était avant tout un processus psychique initiatique, permettant à chaque femme de tourner son regard vers l'intérieur Pour travailler depuis plus de 25 ans en périnatalité natalité et accompagner nombre de mamans en tant que psychologue clinicienne, mon invité le sait, on ne naît pas mère, on le devient. Le temps de la gestation amène la femme à accoucher d'elle-même, à plonger dans sa propre lignée maternelle pour prendre sa place. Entre hyper-émotivité, hypersensibilité et vulnérabilité, cette phase d'introspection semble inévitable et fondatrice pour devenir mère. Bonjour Nathalie Baudouin. Bonjour. Alors devenir mère,
1: est-ce devenir une nouvelle femme, changer d'identité En quelque sorte, en tout cas c'est la découverte. Euh, peut-être de quelque chose qu'on avait à l'intérieur et qui se révèle à ce moment-là. Mais qui fait qu'effectivement, une femme, elle se découvre mère au fil des semaines.
2: Se découvre, c'est comme si elle enlevait une peau quelque part. Oui, oui. oui. Il y a cette image. Oui. En tout cas, qu'elle replonge euh, au fond d'elle-même. En quoi la grossesse, Nathalie, est-elle un état de conscience modifié pour
1: la future mère alors un état de conscience modifié parce que ben, la grossesse au point de départ, elle est liée d'abord par une transformation du corps et que toute transformation du corps provoque un état modifié de conscience. Hein, quand on est euh, malade, par exemple, quand on a de la température, on sent qu'on euh, est différent, on n'est pas pareil. Hein. Euh, quand on est amoureux, euh, je prends pas par hasard ces, ces trois états particuliers, puisqu'on dit tomber enceinte, on dit tomber malade, on dit tomber amoureux, on se rend compte que notre état de conscience est modifié. Ça veut dire que la grossesse modifie et le corps, et la psyché aussi Tout à tout fait. À fait. Tout à fait. Ça, ça se passe comment Vous pouvez nous expliquer un peu oui, oui, alors oui. cette transformation par rapport à la psyché est ce qu'on appelle cet état de transparence psychique, qui a été défini par Monique Bilowski, une psychanalyste assez, assez connue, Hein, et parce que euh, pendant la grossesse, ce qu'il se passe, c'est que le, le phénomène de refoulement, qui est un mécanisme de défense psychologique, eh bien, est abaissé. C'est-à-dire que dans la vie, on a besoin de ce mécanisme pour survivre à des traumatismes ou pour survivre à des événements euh, de vie euh, qui, va nous qui vont nous bousculer. Par exemple, le petit enfant, euh, il va progressivement refouler certains épisodes de vie pour avancer. Le refoulement, ce n'est donc pas l'oubli, c'est mettre dans un petit tiroir fermé à clé un événement susceptible de nous empêcher de continuer d'avancer. C'est une protection. C'est une protection, hein un mécanisme de protection. Et bien ce mécanisme de protection n'est plus aussi efficace pendant la grossesse. Autrement dit, pendant la grossesse, tous ces petits tiroirs commencent à s'entrouvrir. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes euh, ont des événements plus ou moins douloureux, hein, C'est pas toujours négatif, mais quand même plus ou moins douloureux, qui remontent à la surface et qui, et qui la perturbent, en fait. Hein, notamment dans les rêves ou... ou dans des souvenirs qui leur reviennent en mémoire. Ce que
2: vous dites, c'est que la femme accède à sa conscience originelle, sa mémoire de vie intra-utérine mmh. Qu'est-ce que c'est impressionnant comme terme cette mémoire de vie intra-utérine. C'est possible d'accéder à cette mémoire. Ben,
1: moi, je le pense. Euh, je le pense parce que je l'ai entendu dans le discours de mes patientes à plusieurs reprises lorsqu'elles me parlaient de leurs mots euh, MAUX du corps. Parce que quand on reçoit des femmes enceintes, bien souvent au premier trimestre, ce dont elles nous parlent, ce sont des mots du corps. Hein, qu'elles ont des nausées, qu'elles se sentent pas bien, qu'elles ont euh, euh, une, euh, comment dire, une attirance particulière pour certaines choses, ou au contraire, il euh, y a des odeurs qu'elles ne supportent plus alors qu'elles les adoraient. Enfin, elles, elles témoignent de tout ça. Et euh, au travers de, de ces témoignages, de cette écoute des mots du corps, de cette écoute des rêves, euh, en fait, je me suis dit, mais elle me parle euh, d'une mémoire très ancienne, d'une mémoire cellulaire, d'une mémoire sensorielle. Parce que cette mémoire sensorielle, c'est le vécu du fœtus à l'intérieur. On ne dit pas que le fœtus n'a pas de vie, on dit que le fœtus euh, a des expériences sensorielles. C'est-à-dire le fœtus entend, le fœtus sent, le fœtus goûte. Euh, il n'y a que la vision qui est un sens qui arrive plus tardivement. Et encore, on sait que le fœtus, au dernier trimestre, perçoit les ombres et les lumières, hein, ça veut dire que ces organes d'essence sont en action. Autrement dit, le fœtus, il a une vie sensorielle. Il arrive au monde avec ses expériences sensorielles. D'ailleurs, il a besoin, à, son, à sa naissance, de faire le pont entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire de sentir l'odeur de sa mère qu'il a mémorisée à l'intérieur. D'entendre sa voix avec laquelle il a vécu par les vibrations du corps depuis le tout début de sa conception. Hein, euh, il a besoin de. Des expériences ont été faites par rapport au goût du lait maternel, par exemple, où des, ma, des mamans en fait, avaient pris euh, des bonbons à la nid lors d'une expérience en fin de grossesse. On voyait que quelques jours après leur naissance, les bébés s'orientaient spontanément par l'odeur vers euh, le bonbon, enfin vers l'odeur du bonbon à la nid qu'elles avaient ingéré pendant son dernier trimestre. Vous voyez C'est-à-dire qu'il y a une continuité d'expérience de sensoriel, sensorielle entre la vie intra-utérine et la vie extra-utérine. Autrement dit, on ne peut pas dire qu'il y ait une coupure totale euh, entre l'avant et l'après. Eh bien, ces expériences sensorielles, est-ce qu'on ne les retrouverait pas dans les maux de grossesse Quand une femme vient dire euh, « il y a des odeurs que je ne supporte pas euh, »,« le goût change euh, »,« je ne peux plus boire du café le », le... Bon, et, et en fait, à travers tout ça, je me suis dit, tiens, c'est quand même étrange qu'une femme vienne me parler de toutes ses expériences sensorielles au moment où elle est enceinte. Ça veut dire qu'elle revisite, c'est ce que vous dites, sa maison d'enfance, c'est-à-dire ce qu'elle a vécu euh, dans, dans, dans l'utérus de sa mère, mm -hmm. de sa propre mère. Mm -hmm. Tout comme dans les rêves, hein, où la, les rêves des femmes enceintes sont très, très particuliers, avec des catégories de rêves en fonction des trimestres quel parcours, euh, j'ai toujours été surprise par les rêves où il se passait des expériences de vie et de mort, euh, au premier trimestre notamment. Et, et donc j'ai fait ce rapprochement en me disant, au moment où l'embryon tente de s'accrocher à la vie, parce que le corps de sa mère tente de l'expulser, hein, l'immunité est telle que c'est un petit corps étranger que le corps de la mère refuse au point de départ, et bien la mère fait des rêves euh, de vie et de mort. Je raconte un peu dans mon livre, justement, cette maman qui me racontait qu'elle était dans des jeux vidéo où elle devait gagner des vies, où elle était, elle était constamment dans une survie, hein, euh, au moment où elle était en début de grossesse et où, sans doute, bah, ce petit embryon qui tentait de s'accrocher était lui-même à la recherche de points pour, pour s'accrocher à la vie.
2: Est-ce que vous pensez, Nathalie Baudouin, qu'on peut aller plus loin encore, qu'on peut aller euh, remonter la lignée maternelle, c'est-à-dire retrouver peut-être dans, dans cette vie euh, intra-utérine
1: des mémoires d'ancêtres, de, euh, oui, de, de mères Bien sûr. Bien sûr que là, on touche au transgénérationnel, que les expériences d'accouchement euh, euh, difficiles, d'hémorragie, euh, euh, la peur de, de mourir en, en couche, quand les femmes arrivent à les exprimer, on retrouve dans les histoires familiales, dans la lignée maternelle, des ancêtres mortes en couche. Alors vous allez me dire, bah oui, parce qu'à l'époque, peut-être qu'il y a trois générations de ça, effectivement, la mortalité était plus, plus importante aussi, bien évidemment. Mais quand on met à jour ces histoires de vie familiale quand on permet à la femme de se dire « c'est mon histoire, les choses ne vont pas se reproduire et je peux avoir confiance aujourd'hui eh », ça vient apaiser certaines angoisses qui leur ont été transmises de génération en génération.
2: D'où l'importance de décrypter, de travailler sur ces rêves que, que les femmes font tout au long de leur, de leur grossesse. Tout à fait. L'enfant arrive au monde avec la mémoire de son vécu intra utérin qu'il retraverse dans son vécu corporel durant les neuf premiers mois de sa vie. Est-ce que vous partagez l'analyse de Françoise Dolto Ça, c'est une phrase de Françoise Dolto. Vous êtes
1: d'accord avec elle ah, complètement. complètement. Pour aussi euh, le traverser avec euh, mes patientes et leurs bébés. Hein, euh, des patientes qui, par exemple, vont me consulter euh, avec leur bébé de 6 mois en disant « Tout s'est toujours bien passé, et depuis 15 jours, je ne comprends pas, il pleure euh... Ça, c'est l'histoire de Justine,
2: d'ailleurs, avec sa grossesse gémélaire au départ. C'était une très belle histoire, mais qui mmh. vraiment euh, bah, ajoute à ce propos de Françoise Dolto, l'explique. Tout à fait. Ce qui s'est passé quoi pour Justine
1: en fait Alors Justine est une est une patiente qui consulte en fin de grossesse. Hein, elle est enceinte de à peu près sept mois et demi quand elle quand elle me consulte en disant que c'est très difficile pour elle depuis quelques semaines euh, qu'elle en veut beaucoup à son bébé euh, d'avoir tué l'autre bébé. Donc là je comprends que elle euh, elle attendait son, deux enfants. Elle me raconte que euh, lors de la dernière échographie. Euh, le gynécologue lui dit, euh, lors de l'échographie, euh, qu'elle ne s'inquiète pas, qu'il y a une petite trace euh, d'un bébé qui était sans doute là euh, au début de grossesse. Euh, elle ne le savait pas. Et donc là, elle pose des questions. Euh, le, le gynécologue lui dit que c'était sans doute une grossesse gémellaire, puisqu'il euh, perçoit à l'échographie... Euh, une trace, enfin je ne sais pas comment les gynécologues l'appellent, mais en tout cas, c'est là qu'elle elle prend l'annonce à la fois d'une grossesse génémélaire, à la fois de l'arrêt de cette grossesse gémélaire. Et donc, elle pose la question, mais mon deuxième bébé, puisque pour elle, c'est un bébé, euh, que devient-il Et en fait, d'une manière, j'allais dire, maladroite et brutale, il lui répond, euh, eh ben c'est l'autre bébé qui l'a dévoré. C'est dur, oui. Donc, elle sort... Euh, traumatisée de cette très échographie. Euh, et progressivement, en fait, euh, elle développe euh, de l'agressivité, pour ne pas dire de la haine, à l'égard du bébé qu'elle attend. Elle lui en veut d'avoir tué l'autre bébé. Euh, et elle, elle, elle consulte en disant « J'ai peur de ne pas l'aimer. » Je ne sais pas comment ça va se passer, « J'ai peur de ne pas l'aimer. » Donc cette maman va accoucher... Euh, euh, plus tôt, puisque je ne vais la voir qu'une fois enceinte. Je la reverrai 15 jours après la naissance de son enfant. Euh, elle est très inquiète de sa relation à son enfant. Euh, donc je lui dis très tôt qu'il faut raconter l'histoire, que, que je peux l'accompagner si elle le souhaite, pour raconter l'histoire à son bébé, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a ressenti, euh, de ce qu'elle fait. Hein. Euh, la relation est difficile pour cette maman avec ce bébé, et donc, je la suis au fil des, des mois. Euh, le bébé a six mois à peu près. Euh, lorsque je vois le bébé en consultation, euh, je m'aperçois que c'est un bébé qui grandit peu. C'est une petite fille. Elle grandit peu. Elle semble assez euh, comme une poupée. Je la trouve un peu figée, un peu statique, comme une poupée. Et lors d'une, je crois qu'elle était, elle souffrait d'une gastro-entérite. La petite, elle a été hospitalisée. Et lors de l'hospitalisation, euh, eh bien, on, on fait part à cette à cette maman qu'il y a un retard de développement euh, chez le bébé et qu'on ne comprend pas. Donc, elle va faire plusieurs examens. Les mois vont passer et effectivement, cette petite, en fait, a gardé. Euh, le poids et la taille d'un enfant de 6 mois alors qu'elle a 9 mois. Hein, C'est-à-dire que sa courbe de poids s'arrête, sa courbe de taille s'arrête. Euh, C'est un bébé qui sourit, un bébé qui, qui, qui rentre en, en relation, mais que moi je trouve assez figé. Par la suite, elle viendra consulter sans son bébé parce que c'est difficile parfois pour les mamans euh, d'évoquer euh, euh, l'agressivité, d'évoquer même leur souffrance et leur douleur à être mère face à leur enfant, notamment lorsqu'il grandit. Donc moi, je ne verrai plus euh, la petite fille. Hein. Par contre, je vais la suivre, euh, elle sera suivie dans un centre spécialisé qu'on appelle le CAMS, elle sera prise en charge et on trouvera... Euh, on trouvera rien du tout au point de départ, puisque on, on va dire à cette femme que c'est un bébé, qu'on ne peut pas faire les examens euh, type scanner, euh, IRM. Euh, mais en tout cas, euh, bon, cette petite fille va, va grandir. C'est une maman que je vais suivre très longtemps. Et euh, lorsqu'elle a à peu près 4 ans, euh, euh, je demande à cette maman euh, si elle peut euh, demander à sa petite fille euh, si elle se souvient quand elle était dans son ventre à elle, si elle se souvient de quelque chose. Et elle revient la semaine d'après avec un dessin de, de sa petite fille, je crois qu'elle avait 5 ans à ce moment-là, qui a fait un dessin de famille et qui a dessiné euh, un bébé dans le ciel et qui a dit à sa mère très naturellement que, bah oui, avec elle, il y avait un frère qu'elle a prénommé Julien. Euh, et qui est maintenant euh, dans le ciel, qui a pleuré, qui voulait sa maman, mais qui a fini par partir. Cette mémoire de son frère, voilà. et, ce, et, et elle s'est empêchée quelque part de
2: grandir au départ à cause de ça Alors, Elle a euh, ressenti sans doute
1: Disons qu'on avait fait la relation, que c'est à l'âge de six mois, au moment où cette femme a fait cette, cette échographie, hein, elle était enceinte de six mois, quand elle a appris qu'elle était enceinte d'une grossesse gémellaire qui n'a pas abouti, cette petite fille, c'était à ce terme-là de sa vie que les choses se sont arrêtées. Donc elle reproduit, dans les six mois après
2: Exactement. sa naissance, la même chose. Mm -hmm. Vous parlez de la théorie de l'arbre renversé, c'est très joli, de la psychanalyste Tamara Landau. Qu'est-ce qui se cache derrière C'est le fait de, de revivre pour la femme enceinte ce qu'elle a vécu en tant que fœtus, c'est ça, cette théorie
1: C'est ça. Euh, en, en tant que fœtus, et donc dans le ventre de sa mère, qui elle-même était dans le ventre de sa propre mère, ça réfère à la théorie transgénérationnelle. Et Tamara, euh, en plus d'être psychanalyste, eh bien, euh, elle est artiste. Donc, euh, elle travaille euh, euh, aussi beaucoup sur le dessin, et ce sont ses, ses propres patientes qui euh, ont traduit euh, en dessin cette théorie en disant que c'était l'arbre renversé. Hein c'est très joliment. Oui, oui. Ça résume tout ce que vous venez de, de nous raconter. Tout à fait.
2: D'où provient Nathalie cet état qu'on a tous connu quand on a été maman, d'hypervigilance à la naissance de l'enfant C'est vrai, c'est instinctif, presque
1: animal, je ne sais pas. Mm -hmm. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est mm -hmm. un peu, ce qui se cache derrière cet, cet état-là Oui, c'est ce qu'on ce qu appelle en psychanalyse l'état de préoccupation maternelle primaire. Mais on se réveille avant même que l'enfant se réveille ou quelques minutes avant, c'est euh, impressionnant. Tout à fait. Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'état de conscience. Modifiée, hein, on est dans un autre état de conscience, donc on accède aussi à d'autres informations. Et c'est aussi le fait que, ben, une mère qui porte son bébé pendant neuf mois, ce bébé devient euh, une partie d'elle. Elle devient un peu comme un organe. Bon, c'est parce que dans le fond, c'est pas très joli d'assimiler un bébé au foie. Au... Mais il fait partie en tout cas de son schéma corporel. Son corps se transforme avec ce bébé à l'intérieur. Et le jour où la maman accouche, c'est comme si elle était amputée d'elle-même. Et donc, comme c'est un peu l'histoire du membre fantôme chez les gens qui sont amputés, il continue de ressentir le membre qui n'est plus. Et bien une maman, en fait, elle perçoit ce bébé à l'extérieur d'elle, mais elle a encore en partie dans ses cellules inscrit la présence de ce bébé.
2: Comment accompagner au mieux cette cohabitation de, de la maman, de la future maman Parce que vous le dites, hein, c'est devenir mère. Hein, ça ne, on ne naît pas mère, on le devient. Tout à fait. Euh, cette cohabitation avec cet étranger mystérieux, comme vous le dites, mm -hmm. qui est le fœtus. Comment
1: vous accompagnez au mieux la, la maman Eh bien, j'aide euh, les mamans à communiquer au maximum avec le bébé qui est à l'intérieur. À leur faire comprendre que ce bébé sent, alors sans culpabilité, parce que c'est vrai que parfois, certaines femmes me disent « oui, mais ça peut être très culpabilisant ». Ça veut dire que des fois, quand on, on regrette, par exemple, la grossesse certains jours, puisque l'ambivalence fait aussi partie euh, du désir d'enfant, Hein, on est heureuse et en même temps il y a bien des jours où on voudrait déposer notre vente de côté aller faire le footing comme d'habitude et se débarrasser du bébé et puis hein, on voudrait continuer de profiter de notre vie on regrette on a peur de ne pas être à la hauteur donc tout ça ça génère beaucoup d'ambivalence par rapport à l'amour qu'on peut porter à son bébé euh, Donc les femmes qui me disent bah oui mais alors s'il ressent tout euh, ça fait peur c'est très culpabilisant, mais non en fait, parce que euh, l'idée c'est de communiquer avec l'enfant, l'idée c'est de porter une intention euh, à l'intérieur d'elle et de lui dire dans le fond ce n'est pas de toi euh, euh, que je redoute, hein? euh, toi je ne te connais pas en tant que tel. j'ai peur de moi, de ma réaction, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de la situation, mais ça n'a rien à voir avec toi en tant que tel communiquer
2: pour ne pas être dans la souffrance maternelle. Exactement. Vous évoquez la maternologie, hein, c'est euh, votre cœur de, de métier. Tout à fait. Euh, pour accompagner donc, cette souffrance, justement, c'est l'objectif. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot maternologie Quand, quand est-ce que c'est né
1: d'ailleurs Quand, quand est-ce que ça s'est apparu Alors, c'est Jean-Marie Delassue, euh, qui était euh, médecin psychiatre et, et philosophe, qui a fondé euh, la maternologie, qui avait ouvert un service à Saint-Cyr-l'École, de maternologie qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement, euh, qui, en fait, qui a mis en évidence euh, le, le concept de naissance psychique, en faisant bien la distinction entre l'accouchement, qui était l'acte corporel de mettre au monde un enfant, et la naissance psychique, c'est-à-dire qu'il fallait donner naissance psychiquement à un enfant lorsqu'il était né, et qu'au travers euh, notamment de l'échange des regards, euh, de ce proto-regard, qui est un regard caractéristique du nourrisson à la naissance, eh bien, au travers de cet échange de regards, la mère se donnait naissance en donnant naissance à son enfant. Voilà. Et Jean-Marie il a travaillé sur ce qu'il appelait la difficulté maternelle. Euh, pour lui, en fait, il n'y avait pas d'histoire de dépression du postpartum, puisque la dépression était un terme euh, de psychiatrique. Hein, pour lui, il s'agissait d'une difficulté maternelle, c'est-à-dire que la mère souffrait de ne pouvoir se sentir être mère. Et c'est ça qui rend la difficulté maternelle présente et la souffrance, alors bien sûr qui s'apparente euh, aux symptômes de dépression maternelle, mais pour lui, en fait, une femme en souffrance maternelle ne relevait pas de la psychiatrie. Et vous pensez aujourd'hui, Nathalie, que cette sphère euh, psychique,
2: cette naissance psychique, euh, est encore très négligée aujourd'hui dans l'accompagnement de la grossesse
1: et, et de, de l'accouchement Alors, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de progrès. Euh, moi, j'ai travaillé en maternité il y a 25 ans. Et quand je suis arrivée euh, dans cette maternité il y a 25 ans, c'était une création de poste. Euh, les, les, les professionnels de la maternité euh, ne savaient pas ce qu'un qu psychologue venait faire en maternité. Hein, euh, j'entendais des choses quand même assez compliquées, euh, c'est-à-dire quand je demandais des informations sur les mamans, euh, on, on me disait qu'on n'avait pas le temps de faire de la discussion euh, dans le couloir. Euh, je m'entendais dire oui, moi j'ai des bébés, moi je travaille, j'ai des bébés à, à nettoyer. Quand j'étais dans une chambre en train de m'entretenir avec une maman, si la femme de ménage arrivait, je devais sortir, parce que priorité euh, quand même au nettoyage des chambres. Euh, bon, C'était il y a 25 ans, euh, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de psychologues dans les maternités, donc je pense qu'aujourd'hui, la cause psychique euh, de la naissance, de, de la maternité en général, elle est quand même entendue et prise en compte. Pas assez, à mon goût, parce que le suivi de maternité, on sait qu'il y a des, des cours de préparation à l'accouchement qui sont pratiqués par des sages-femmes, euh, mais il n'y a pas encore d'entretien avec euh, de psychologues, par exemple. Pour moi, on devrait... Euh, aussi bénéficier d'une prise en charge psychologique euh, lorsqu'on est enceinte et dans le postpartum. Pour aider la femme, même si elle va bien, même si elle se sent bien, hein, à venir parler, à venir mettre des mots sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle ressent et apprendre d'elle. Vous le dites, mettre des mots, c'est important. Alors justement, euh, est-ce qu'il y a une différence
2: entre, puisqu'on parle de mots, « je suis enceinte », certaines femmes me disent « je suis enceinte » et il y en a d'autres qui disent « j'attends un enfant ». Il y a une nuance entre les deux je le pense, oui. À, je le pense. à quel niveau, en fait Parce que vu de, de mon échelle, j'ai du mal à voir la nuance.
1: Il y, en, il y en a une. Oui, il y en a une. C'est vrai que bien souvent, j'ai remarqué que les femmes qui étaient enceintes, enfin, lors du premier trimestre, elles annonçaient leur grossesse en disant « je suis enceinte ». Et quand on rencontre les femmes en deuxième ou en, deuxième, ou en troisième trimestre, elles vont dire « j'attends un enfant ». Il s'est passé quelque chose. Hein, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un process corporel, euh, justement, il y a la présence de ce petit être qui, est, qui existe, qu'elle prenne en compte comme un petit autre, hein, même si c'est bizarre parce qu'il est à la fois elle et à la fois autre, et donc que l'enfant, en fait, commence à exister aussi, psychologiquement, psychiquement, dans sa tête. Alors qu'au point de départ, ce n'est que le corps qui travaille. Et vous dites aussi qu'il faut qu'il y ait... Euh, que le vouloir un enfant
2: soit en phase avec le désir d'enfant. Ça, c'est essentiel, oui. cette articulation-là.
1: Oui, oui. C'est-à-dire que ça réfère aussi euh, à, au désir d'enfant, le désir qui s'apparente en fait à la partie inconsciente, à la partie invisible, alors que le vouloir enfant, le vouloir un enfant, c'est la partie consciente. Je veux un enfant. On dit rarement je désire un enfant, on dit je veux un enfant. Hein Quand on touche au, à la partie du désir, eh bien on est dans la partie inconsciente, donc invisible. Et pourtant, pas ce n'est pas les parents
2: qui choisissent l'enfant et qui le veulent, c'est l'enfant qui choisit les, les parents. C'est ce que vous dites, ça aussi, ça peut être étonnant.
1: C'est vrai c'est vrai que ça c'est dans la dimension des âmes, hein. on dit que, que l'âme vient choisir ses parents euh, pour l'aider à vivre cette nouvelle incarnation et que bien souvent eh bien, euh, on dit qu'on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, il semblerait que l'âme les choisisse en tout cas. On a évoqué ces,
2: ces premiers temps de la grossesse et cette relation miroir hein, qui s'établit qui entre euh, la, la, la femme euh, qui porte l'embryon. Mm -hmm. euh, en quoi le regard de l'extérieur compte énormément aussi Le, le regard peut-être familial, de l'entourage familial, euh, vient-il authentifier cette grossesse Pourquoi c'est essentiel aussi pour la femme
1: ben, C'est essentiel parce qu'effectivement, euh, on vient la reconnaître euh, comme une... D'ailleurs, on dit une future mère. Comme si on venait pas dire à une femme qui était enceinte qu'elle était déjà mère. Et beaucoup de femmes, d'ailleurs, disent est-ce que je, est-ce que je suis euh, légitime à me sentir mère aujourd'hui alors que je suis enceinte hein, euh, Ou bien il faut attendre que mon enfant soit là pour me sentir mère. Ça, ça dépend beaucoup des femmes et de leur et de leur histoire. Et c'est vrai que j'ai remarqué que pendant la période euh, de confinement, notamment. Euh, les, le, les femmes, ce qu'elles transmettaient après, c'était que le regard extérieur leur avait manqué. À la fois, elles se sentaient euh, dans un cocon protégé chez elles, et à la fois, euh, ce ventre qui n'avait pas pu euh, euh, se découvrir aux yeux des autres, et eh bien, leur avait manqué, euh, comme pour venir la confirmer dans, dans sa grossesse. Ça, ça, je l'ai beaucoup entendu. Cet effet miroir entre euh,
2: la future maman et, mm -hmm. et l'embryon, mm -hmm. euh, vous parlez de même thé entre les deux, en oui. fait, c'est très joli. Et de, en, en gros, la mère et l'enfant sont sur la même longueur d'onde. Ça mm -hmm. se traduit par quoi euh, au point de vue de la, de la grossesse
1: ben, C'est un petit peu ce que j'ai dit au point de départ, mm -hmm. par, euh, toute cette, euh, par les organes d'essence, euh, hein, par toutes ces expériences sensorielles. La femme découvre son corps, et ces sensations intérieures vers lesquelles elle se tourne malgré elle ou qui s'imposent à elle. Euh, et moi, je trouvais que c'était en lien avec le développement des organes d'essence in utero. Il y avait souvent une, une synchronisation entre les deux. C'est pour ça que j'ai parlé de même mété d'être, parce que j'avais l'impression qu'il y avait un parallèle entre ce que vivait la mère par ses organes d'essence et euh, l'embryon et le fœtus dans la formation de ses propres organes d'essence.
2: Nathalie Baudouin, au deuxième semestre, on a la possibilité de connaître le sexe de, de son enfant. Euh, le fait d'identifier le bébé permet-il d'investir davantage la grossesse
1: Pour certaines femmes, oui. J'en ferai pas une généralité. Il y a certaines femmes qui sont soulagées d'attendre une fille ou d'attendre un garçon, euh, et d'autres femmes qui gardent ce mystère. Et si c'est une déception Comment c'est peut... vécu Alors, c'est parfois difficile. difficile. Mmh. Oui, c'est parfois très difficile euh, de, de se sentir déçu. Là aussi, il y a cette notion de culpabilité que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Euh, là, on revient sur si le bébé ressent ce que je ressens, alors il a ressenti que j'étais déçu. Et, et donc, là aussi, je les accompagne à parler à leur bébé. Alors, ce n'est pas parler à voix haute, hein, c'est parler dans l'intention de se, de se mettre en, fait, en communication avec leur bébé et dans l'intention... De, de pouvoir lui dire que euh, ce n'est pas de lui euh, dont elle est déçue, parce que lui, en tant que tel elle ne le connaît pas encore. Mais dans la représentation qu'elle s'était faite, alors elle attendait peut-être une petite fille. Et ce petit garçon qui se présente à elle, eh bien, ce n'est pas un petit garçon c'est son fils. Et ça peut aller plus loin encore, Nathalie, parce que ça peut être aussi la manifestation
2: de, de peurs inconscientes, d'un vécu. Alors, vous le disiez dans l'enfance. Oui. Euh, et du coup, euh, de, de ce rejet d'un sexe ou d'un autre, par oui. préférence. Alors ça, c'est l'histoire d'Anna. Je ne sais pas si on peut tout raconter, mais c'est vrai que
1: ça traduit bien tout ça. Oui, tout à fait. Oui, Anna, c'était donc une femme qui, euh, en fait, qui avait très peur d'attendre un petit garçon. Donc, lorsqu'elle consulte, euh, on va essayer de comprendre à quoi c'était lié. Bon, malheureusement, ça va relativement vite. C'est-à-dire qu'Anna, en fait, a vécu l'inceste euh, par ses frères aînés. Donc, attendre un garçon, c'était pour elle euh, une histoire terrible. Elle attend une petite fille. Donc, elle se dit soulagée de savoir qu'elle attend une petite fille. Et à la naissance, eh bien euh, sa petite fille a euh, un angiome euh, au niveau du sexe comme une marque physique euh, de l'endroit euh, où elle a été, euh, elle, abusée. Encore cet effet miroir, cette... Euh... cette euh, bah oui, cette transmission-là au niveau euh, transgénérationnel aussi, euh, où le corps peut se manifester, en fait. En quoi
2: est-ce important d'en savoir plus sur sa propre naissance, euh, d'échanger avec, euh, si possible, ses parents, sa mère, évidemment euh, et la manière dont elle
1: a vécu sa grossesse, d'en savoir plus mmh. là-dessus. Pourquoi Pourquoi bah Justement, pour pouvoir mettre des mots sur un vécu émotionnel, euh, pour pouvoir conscientiser des événements et se les désapproprier aussi quand il euh, y a des histoires douloureuses pour que la femme se, ne se dise pas de manière inconsciente, je dois repasser par là moi aussi pour être mère. Hein moi, j'invite toujours mes patientes à échanger avec leur maman quand c'est possible, quand elles en ont la possibilité, euh, pour, pour vraiment se s'approprier leur propre histoire et puis aussi pouvoir faire des liens entre ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent et leur propre histoire de, de bébé et de fœtus. Je trouve ça toujours très
2: intéressant. Vous parlez de cette mêmeté, hein, on le disait tout à l'heure, entre la, la maman et le fœtus. En quoi les fœtus ont-ils leur propre tempérament, j'allais dire en dehors de toute élaboration maternelle On a du mal justement à se dire qu'ils peuvent se dissocier, avoir leur personnalité du coup.
1: Mm -hmm. Et pourtant, on, on retrouve justement des tempéraments de fœtus dans certaines expériences qui ont été menées, euh, notamment de créer... Euh un mini-traumatisme, un mini-sentiment euh, mini de peur chez une maman, en lui demandant de chanter dans un micro euh, devant un petit public. Donc là, elle est émue, et donc des expériences ont été faites de voir que euh, le fœtus réagit toujours hein, à ce... au fait que la maman en fait, soit un peu apeurée, ébranlée par, euh, par cette épreuve de chanter. Et en même temps, euh, on voit trois catégories de fœtus qui se dessinent, et donc qui viennent définir sans doute le tempérament déjà existant. Alors ça, c'est un peu la part de l'inné et l'acquis. On ne sait pas très bien euh, hein, la part de l'inné et l'acquis, mais quand on observe les bébés euh, à quelques jours de vie, on voit des bébés très différents. Ne hein, serait-ce bébés... que le regard qu'ils portent sur oui. le monde oui. et, puis, et puis physiquement, on voit des bébés très détendus, très sereins, ou on voit des bébés très crispés, on voit des bébés qui sont déjà très euh, attentifs, à leur environnement, et puis d'autres qui vont beaucoup dormir. Donc on voit bien qu'il y a quand même déjà un petit tempérament, une petite personnalité qui se dessine chez le bébé.
2: J'ai peur de ne pas réussir à faire le grand saut. Quand j'aurai sorti la tête de l'eau, ça ira mieux. Qu'est-ce qui m'attend euh... Là, c'est donc les, les, les futures mamans qui, qui parlent de, de l'accouchement, qui est un moment qu'elles appréhendent hein, toutes, oui. c'est normal. Et finalement, est-ce que ce n'est pas euh, l'enfant qui parle, le bébé qui parle à travers elle Parce que c'est lui qui fait un grand voyage, c'est lui fait. qui fait le plus grand saut de sa vie, je, tout je tout pense, à, à la naissance. Oui, tout à fait. Ce n'est pas le bébé qui parle, là, finalement
1: <rire> Peut-être que c'est le bébé à l'intérieur, mais c'est le bébé qui a été la mère aussi. Hum. Hein, qui va revivre, puisqu'en accouchant, elle se donne naissance aussi à elle-même. C'est ça, et on ne prépare pas à la naissance, vous dites. On prépare à l'accouchement, à l'accouchement
2: mais on ne prépare pas à la naissance. Oui. Hum. Qu'est-ce que ce fameux proto-regard dont vous avez parlé tout à l'heure, Nathalie Baudouin En quoi il est initiatique Tout à Initiateur fait.
1: Initiateur aussi Oui, il est parentalisant. Euh, C'est ce Marc Piliou, un pédiatre euh, du nord de la France, qui euh, a filmé et qui a mis en évidence ce regard très particulier des nourrissons qui transpercent, hein, qui regardent en profondeur. On dit que le regard est le miroir de l'âme. Euh, et c'est vrai que quand on observe les nourrissons, ils ont ce regard bleu marine, transparent. Et au travers de ce regard, il y aurait entre la mère et l'enfant, si, si vous voulez, justement cet état, ce qu'on appelle un état d'originaire. C'est-à-dire que la mère se revit nourrisson en regardant son propre nourrisson. Elle revit quelque chose aussi de sa vie de bébé euh, et elle peut euh, échanger avec lui ce propre état d'originaire. Et c'est ça qu'on appelle le proto-regard. Alors proto, c'est tout ce qui a trait en fait à avant la naissance ou autour de la naissance. Et si ce
2: proto-regard ne peut pas se faire tout De suite au moment de la sortie de, de l'enfant, mm -hmm. est-ce
1: que c'est dramatique? Non, bien sûr que non, justement. Non, il faut
2: rassurer les, 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 les mères, hein, bien les sûr,
1: bien sûr. Et beaucoup de mères d'ailleurs disent que elles n'ont pas eu ce coup de foudre tant attendu, euh, qu'on leur avait promis euh, un moment merveilleux, le plus beau jour de leur vie, qu'elle sait pas ce qu'elles ont vécu. Hein. Mais ce, ce, ce regard en fait il, il continue au fil des, des jours, au fil des mois, notamment par exemple pendant les moments d'allaitement, que ce soit au sein ou au biberon, peu importe, mais justement moi, ma question, elle est toujours auprès des femmes. Comment se passent vos, vos moments d'allaitement Est-ce que votre bébé vous regarde Est-ce qu'il dort systématiquement Est-ce qu'il se tortille dans tous les sens Pour voir un petit peu si ça circule entre la mère et l'enfant, si la mère est capable de recevoir ce que lui donne l'enfant et si l'enfant est capable de recevoir ce que lui donne sa mère. Hein? Donc, la notion du regard, elle est très importante. Et il est important de déculpabiliser.
2: Il n'y euh, a pas d'instinct maternel, vous le dites, il faut du temps en fait. Il oui, faut s'accorder ce temps, bah, on ne se l'accorde pas aujourd'hui avec non. la pression euh, extérieure, même familiale parfois.
1: Il faut être mère tout de suite et, et bien faire. Oui, et justement le faire. Hein, mmh. Comme vous dites bien, euh, la difficulté c'est le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, pour moi, les mamans, elles ont trop d'informations. Elles sont, euh, quand elles vont accoucher, elles ont écouté beaucoup de podcasts. C'est vont... bien aussi. Oui, elles mais, ont
2: lu beaucoup de livres. Mais il faut prendre du recul. Oui. Et, et se laisser euh, revenir aussi à, à son intuition.
1: Exactement. Exactement. À sa spontanéité, à son intention, à son intuition. Et souvent, les mères, en fait, elles sont prêtes à mettre en place plein de protocoles euh, et elles ne s'écoutent pas. Hmm. S'écouter oui. pour mieux
2: vivre cette ce moment, cette période de post-partum dont on parle beaucoup oui, aussi, et éviter ce qu'on qu appelle la dépression. Alors, qu'est-ce qui se cache d'ailleurs, selon vous, derrière
1: cette dépression de post-partum ben, ben C'est justement cette difficulté à être mère, hein, à la fois la peur d'être mère par rapport à la mère qu'on a eue, par rapport à ses propres identifications, son propre parcours, et puis de retraverser justement tout cet état d'originaire qu'elle a elle-même vécu. Vous l'avez dit, il faudrait un
2: accompagnement euh, psychologique euh, avant, pendant et après la naissance. Il faudrait un accompagnement aussi quand il y a un deuil, une perte. Que ça soit, et, et ça, aujourd'hui, ça manque. Euh, il n'y en a pas, en fait. Euh, sauf si on, on fait cette démarche, si jamais euh, on a fait une fausse couche. Le oui. terme est affreux, je trouve. Mm -hmm. euh, ou, ou sinon, une, inter une interruption médicale de grossesse, ça peut mm -hmm. arriver aussi
1: alors là, une, ça,
2: lors d'une interruption
1: médicale de grossesse, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de proposé. Euh, je trouve que ça, ça évolue quand même sur ce, sur ce sujet-là. Par contre, effectivement, pour les fausses couches, là, on a tendance à banaliser, à minimiser ce que traverse la femme euh, du deuil qu'elle a à accomplir. Ce sera important de l'accompagner.
2: Et fait. Les, jeunes, les jeunes adolescentes, les, les futures mères, celles de demain. Mmh. Euh, Aujourd'hui, il y a l'éducation sexuelle, enfin, plus ou moins, <rire> faite mmh. au collège, à l'école. Mmh. Dernière question, Nathalie Baudouin est-ce qu'il ne faudrait pas finalement leur enseigner aussi ou partager sur ce devenir mère, sur cette
1: naissance psychique Pour moi, si. Parce que, je, effectivement, je suis toujours surprise par certaines femmes euh, J'ai souvenir d'une patiente qui, qui entre dans un parcours de PMA, de procréation médicalement assistée, dans une difficulté de concevoir un enfant, et euh, qui me dit donc qu'elle arrive à 36 ans, dans un désir d'enfant, et on, lui, on vient lui renvoyer qu'elle est déjà vieille sur le sujet, donc ça va être compliqué. Et donc là, c'est là qu'elle apprend que, dans le fond, ses ovocytes vieillissent. Et que en plus, elle a une réserve ovocitaire. c'est-à-dire que les femmes ne savent pas en fait que euh, effectivement elles naissent avec une réserve euh, quantifiée, quantifiable, et que euh, ces ovocytes, eh bien vieillissent avec le temps. Donc autrement dit, aujourd'hui à 35 ans, une femme est considérée comme vieille pour concevoir un enfant. Eh bien, cette femme qui était pourtant avocate, hein, qui était une femme cultivée, euh, elle, elle arrivait euh, à ce parcours en fait euh, sans savoir. Euh, ce qui se passait au fond d'elle, sans avoir cette connaissance. Et, et toujours, elle m'a dit, euh, pendant ce long parcours PMA, si j'avais su, j'aurais fait un bébé avant. Mais on ne m'a jamais dit. D'où l'importance d'enseigner ce devenir maman. Tout
2: à fait. Il existe un accordage émotionnel dès la gestation comme une mêmeté d'être entre une femme et le fœtus qu'elle porte et qu'elle a été. Voilà, ça c'est ce qui résume bien cet écrit, ce Merci. livre, Nathalie Baudouin, c'est dire combien la grossesse se veut un moment propice pour écouter son corps et décoder ses mots, M-A-U-X, mais les mots aussi, M-O-T, qui sont S, qui sont très importants à utiliser précocieusement. Mmh. Euh, C'est aussi l'occasion d'accéder à sa propre mémoire utérine, à cet inconscient qui parfois nous abîme, il faut le dire, en devenant maire, le retour vers soi, c'est le titre de votre précieux ouvrage à retrouver en fait sur le site internet, c'est vous-même qui le publiez, oui, votre site internet, fait. le site internet de votre cabinet, c'est www.devenirmaire.fr. Merci infiniment, Nathalie Baudouin. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Si il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Guéquierre et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes
0: de Métamorphose. Alors, à vous de jouer
1: Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire
0: nos vies.